0: Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 11 de 12, parte 1. O Dr. Cláudio encetou uma série de preleções aos sábados à imitação das que fazia às quintas Aristarco, sobre lugares comuns de moralidade. Filosofia, ciência, literatura, economia, política, pedagogia, biografia, até mesmo política e higiene. Tudo era assunto interessantíssimas sem pesadas minuciosidades depois da astronomia do diretor nenhuma curiosidade me valera tão bons minutos de atenção narrava-nos a vida, as festas plutonianas do movimento da ignição, a gênese das rochas fecundidade infernal do incêndio primitivo do granito, do prófiro, primogênitos do fogo O grande sono milenário dos sedimentos perturbados de convulsões titânicas. Falava do antracito e da rulha, o luto feito pedra, lembrança trágica de muitas eras orgulhosas do planeta, monumento da pré-história das árvores negro que a indústria dos homens devasta. Descrevia a escadaria dos terrenos onde existe a pegada impressa do gênio das metamorfoses, subindo desde a vegetação florestal dos fetos até o homem quatenário. Falava-nos de Cuvier e da posição dos monstros ressurgidos, caminho dos museus, o magetário potente, tardo, balançando as passadas, sujo, descamado, saibro e as concreções secas do lobo diluviano solene concício da carga de séculos que transporta vinha depois o aluvião moderna das ondas formadas o solo fecundo lavradinho e o mestre passava a descrever a vida da humanidade na semente a evolução da floresta o gozo universal da clorofila na luz falávamos do cerne o generoso madeiro, o tronco que sangra em Dante, que sustenta nos mares o comércio, Netuno inglês, do tridente de ouro, falava-nos da poesia ignorada da vegetação marinha nos abismos e da giesta isolada nas altas neves, flor do ermo, a desgradada eterna do inacessível. Depois a história dos brutos, os grandes bramidos de macho nas regiões virgens os dramas do egoísmo na selva, do egoísmo rude, da força que pode cego, formidável, sagrado como a fatalidade. E corria inteira a série das classificações mostrando a vida do infinitésimo micróbio, invisível, onipotência, do número, sociedade inconsciente, da Mundanda solidária para a morte e para reestruturações imprescindíveis da terra. O homem finalmente, ventre, coração e cérebro, política, poemas, critério, a alma, universo, de universo, imagem de Deus, refletou imenso antropocêntrico do dia, das cores que o sol inflama, que o sol não sente. Falava uma vez sobre educação, discutiu a questão do internato, divergia do parecer vulgar que o condena. É uma organização imperfeita, aprendizagem de corrupção, ocasião de contato com indivíduos de toda origem. O mestre é a tirania, a injustiça, o terror, o merecimento não tem cotação, sobrejam as linhas sinuosas da indignidade. Prova-se a espionagem, a adulação, a humilhação conteia, a intriga, a maledicência, a calúnia oprime os prediletos do favoritismo, oprime os maiores, os mais fortes, abundam as seduções perversas, triunfa as audácias dos nulos? As reclusões exacerbam as tendências ingênitas? Tanto melhor é a escola da sociedade? Ilustrar o espírito é pouco, temperar o caráter é tudo. É preciso que chegue um dia a desilusão do carinho doméstico, toda a vantagem em que se realiza o mais cedo. A educação não faz almas, exercita-as, e o exercício moral não vem das belas palavras de virtude, mas do atrito com as circunstâncias. A energia para afrontá-las é a herança de sangue dos capazes da moralidade. Felizes na loteria do destino, os deserdados abatem-se, ensaiados no microcosmo do internato, não há mais surpresas no grande mundo ali fora, onde se vão sofrer todas as convivências, respirar todos os ambientes, onde a razão da maior força é a dialética geral, e nos envolvem as revoluções de tudo que rasteja e tudo que morde, porque é a terra, terra é um dos processos mais eficaz da vulgaridade vencedora, onde o avitamento é quase sempre a condição do êxito, como se houvesse ascensões para baixo, onde o poder é uma redoma de chumbo sobre as aspirações altivas, onde a cidade é franca para as dissoluções babilônicas no instituto onde o que é nulo flutua e aparece como no mar, as pérolas imersas são ignoradas e sobrenadam ao dia as algas mortas e a espuma. O internato é útil, a existência agita-se como a paneira do garimpeiro. O que vale mais, o que vale menos separam-se. Cada mocidade representa uma direção. Onde vi os disfarces, as hipocrisias, as sugestões da habilidade, do esclarecimento intelectual? No fundo, a direção do caráter é invariável. A constância da bússola é uma. Temos todos um norte necessário, cada um leva as costas o sobreescrito da sua fatalidade. O colégio não ilude, os caracteres exibem-se em mostrador de franqueza absoluta. O que tem de ser é já, e tanto mais exato que o encontro é a confusão das classes e das fortunas e que para tudo, suprindo os enganos de aparato que tanto complicam os aspectos da vida exterior que no internato apagam-se no socialismo do regulamento. E não se diga que é um viveiro de maus germes, seminário nefasto de maus princípios que não há dia de a aborrecer depois. Não é o internato que faz a sociedade. O internato a reflete. A corrupção que ali seja vai de fora. Os caracteres que ali triunfam trazem ao entrar o passaporte do sucesso como os que se perdem a marca da condenação. O externato é um meio termo falso em matéria de educação moral. Nem a vida exterior impressiona, porque a família preserva, nem o colégio vive socialmente para instruir a observação, porque falta a convivência de mundo à parte, que só a reclusão do grande internato ocasiona. O internato, como a soma dos defeitos possíveis, é um ensino prático da virtude. A aprendizagem do ferreiro, a forja, a habilitação do lutador, a luta. Os débis sacrificam se não prevalecem os ginásios para os privilegiados da saúde. O reumatismo deve ser um péssimo acrobata. Erro grave combater o internato. Cumpre-se que se institua, que se devolva, que floresça, que se multiplique a escola positiva do conflito social com os maus educadores e as companhias perigosas na comunhão corrupta, no tédio de claustro, de inação de Cárcere, cumpre que os generosos ardores da alma primitiva e gênua se disciplinem na delusão crua e prematura que nunca é cedo para sentir que o futuro importa em mais que flanar facilmente. Mãos às costas, fronte às nuvens, através das praças desimpedidas da República de Plantão. Durante a conferência, pensei no franco. Cada um das opiniões do professor, eu aplicava onerosamente ao pobre eleito da desistida, pagando por trimestre o seu abandono. Naquela casa, alaguei do desprezo lembrava-me do desembargador em Mato Grosso e da carta que eu lera e da irmã raptada da vingança extravagante dos cacos da timidez baixa, das maneiras de concentração muda de ódios dos movimentos incompletos de revolta da submissão final de escorraçado que se resignava tive pena depois da conferência fui visitá-lo Estava de cama no salão verde, à direita, perto das janelas. Andava adoentado desde a última vez que fora à prisão. Embaixo da casa fazia-se entrada pelo saguão cimentado dos lavatórios. Sentia-se uma impressão de escuro absoluto. Para os lados, a distância brilhavam vivemente, como olhos brancos alguns respiradouros gradeados naquela espécie de imensa adega. O chão era de terra batida, mal enxuta, impressionava logo um cheiro úmido de cogumelos pisados. Com a meia claridade dos respiradores, habituando-se à vista, distinguia-se no meio uma espécie de gaiola ou capoeira de travessões fortes de pinho. Dentro da gaiola, um banco e uma tábua pregada por mesa. Sobre a mesa, um tinteiro de barro era a cafua. Engaiolava-se o condenado na amável companhia dos remorsos e da execração, ainda em cima uma tarefa de página para a qual o mais difícil era arranjar luz bastante. De espaço a espaço galopava um rato no invisível. Às vezes vinham subir as pernas do condenado, os animalzinhos repugnantes dos lugares lóbregos. A soltura surgia preso, o pálido como Um redivivo, espantado no ar claro, como uma coisa incrível. Alguns acham meio de voltar verdadeiramente abatidos. Franco saiu doente. Alguns colegas mostravam interesse por ele. Franco respondia com aspidez. Não tinha nada. Eram todos culpados. Havia de adoecer. Havia de adoecer gravemente para que tivéssemos remócios. Eles mesmos o Silvino, Aristarco, todos os seus argozes. Raciocinava como as vítimas da antiga escola que se deixavam morrer fiadas no espectro e oculto que sofria. Devorou-o por semanas uma febre ligeira, mas impertinente, expunha-se à soalheira ao sereno de propósito. Um dia não pôde levantar-se, dorzinha de cabeça explicava, Vinha-lhe náuseas, ele corria à janela. Embaixo havia um pé de magnólios copado como um bosque. Ele, no intervalo dos arrancos, entretinha-se em apumar o fio visguento do vômito contra as amplas flores alvas. Encontrei o mal. Com a cabeça afundada no travesseiro, sumido sobre a porção, de cobertores que os vizinhos haviam cedido, afetava o descuido infantil na fisionomia, a indiferença horripilante, suprema dos que não vão longe fiquei surpreendido e aterrado o médico a chamado de Aristarco viera duas vezes condenou a ideia de remover-se o doente recomendou cuidado com as vidraças diagnosticou uma febre qualquer, redigindo-o Recipe, partindo ambas às vezes com a descrição hermética que faz a importância da classe. Perguntei ao Franco como passava. Ele agitou devagar as pálpebras e sorriu-se. Nunca lhe conheci tão belo sorriso. Sorriso de criança à morte. Oito horas da noite, o gás atenuado produzia eflúvios, contristadores de claridade, retirei-me sem aprofundar a vista pelos outros dormitórios em cujas vidraças espelhantes devia passar sucessivamente a minha sombra procurei o diretor e comuniquei-lhe os meus terrores no dia seguinte, um domingo alegre, Franco estava morto o correspondente compareceu em pessoa para as dispensáveis providências Transferiu-se o corpo para a capela onde se erigia a essa. Aristarco chorou, mas o saimento foi modesto. Não convinha ao colégio o aparato de um grande enterro, pregão talvez de insalubridade. Eu nada vi. Quando subi ao salão verde novamente, estava tudo acabado. Alguns rapazes resolviam, curiosos na gaveta do Franco, o espólio da morte, uma escova de dente esfiapada, tingida de carmim de um pó chinês, uma velha correia sem fivela, uma fotografia gorda de mulher despindo os seios, cartas à toas e um maço considerável de boas notas, arranjadas ninguém sabe como, com assinaturas falsas de professores. E o nome de Franco, fraude de sucesso com que o pobre pretendia maravilhar o magistrado de Cuiabá. Desmanchando-se a cama, caiu dos lençóis um cartão, uma gravara Santa Rosália, minha padroeira desaparecida, morrera talvez beijando-a o pátria. Pouco tempo depois, o ateneu em festa. Preparava-se a sonelidade da distribuição bienal dos prêmios, as benemerências andavam famitas de coroas. Suspenderam-se as aulas, era preciso começar o preparativo com grande anterioridade, porque se projetava coisa nunca vista. Alguns discípulos tinham prevenido ao diretor guardar-lhe uma surpresa à oferta de um busto de bronze. Aristarco predispunha-se para a surpresa com todas as veras da alma. Um busto era a remuneração que chegava dos impagáveis esforços a sonhar da estátua vinha-lhe aos pedaços começavam pela cabeça mais tarde ofereciam o abdômen pela pança metálica e magnífico umbigo de bronze gordo saliente como um marro depois o prolongamento do corpo aos roletes gradualmente ah quando lhe fossem as botas depois não seria preciso mais o pedestal ele mesmo oferecia-ia para adiantar, e parafusaria acumuladas as peças do seu orgulho, a pilha dos seus anelos, a estátua, surgida aos poucos da sinceridade vagarosa das oblações, como dificilmente a glória do escurtinho demorado dos tempos. Devia ser uma solenidade sem memória nos fastos da pedagogia triunfante, um obelesco de despesas de luxo, de esplendor, a cuja pronta como erupção de cratera saltasse a surpresa galardão das altas qualidades e pirraça suprema à concorrência dos rivais. Não havia sala no Ateneu que comportasse tal vasta festividade, nem o próprio lagar dos recreios abrigados, resolveu-se cobrir de lona o pátio central sobre grandes mastros plantados convenientemente, uma barraca incalculável, a maior barraca que a imaginação humana tem con- concebido, que abrigasse na sombra quatro mil pessoas com pano emprestado a todos, ao velame de uma esquadra, embaixo às arquibancadas, reservando-se no meio espaçosa arena para exibição dos Laureados, por intermédio do ajudante-geral da armada que tinha dois filhos no estabelecimento, podia-se comodamente obter a lona. Durante alguns dias chegaram ao Ateneu cargas imensas de pano, espichavam-se os rolos no pátio ao longo das paredes, apareceram em seguida as madeiras e os carpinteiros, um povo de carpinteiros em meio dos operários iam e vinham os estudantes ajudando, atrapalhando as carreiras aos saltos, aos gritos, pressentindo a felicidade do dia solene Aristarco aprovava o tumulto, queria vê-los alegres a morte do Franco produzir uma penumbra de pânico alguns rapazes tinham ido para casa receosos da febre o alvoroço dos preparativos reinava o Ateneu Em poucos dias atravancou-se pátio de postes e travessões, tábuas e pés de serra como um desmentido estaleiro. Os martelos batiam por todos os cantos com a crepidação contínua dos tiroteios. Desaparecia a terra sobre a poeira dos paus cortados. Aristarco fiscalizava o serviço como mestre de obras, rodando calado, sério, sorvente satisfeito às emanções da serragem fresca, cheio de oficina, cheiro do trabalho, ouvido atritar os serrotes com um rumor de fábrica que lembrava os ralços de ofego do vapor do alvaivém poderoso dos êmbolos. Havia um prazer especial naquilo, crescer do chão em três dias por honra sua, a floresta das vigas e barrotes ao esforço de tantos homens ativos as afamados cantarem as tábuas sob os malhos desdobrando-se escadas e brancadas como um desafio às exaltações e prejulgar do f- efeito total quando tudo fosse belbutina e paninho e o concurso da população invadisse e assomasse de um terremoto de e- aclamações, o busto altaneiro e luzente. Certo não foi tão nobre o orgulho daqueles monarcas das pirâmides, idiotas, macabros e colossais arquitetos inúteis de sepulcros. Partiram os carpinteiros, apresentaram-se os amadores, estenderam-se sobre o vigamento aos todos, as velas, como um céu de lona, as janelas do pátio abriram-se para o anfiteatro, como tribunas. Os armadores comprometeram em safenas todo o pundonor do talento, tudo o que pode produzir de aparatoso e bem combinado das cores vivas e os apanhados de casa flutuante, e os lambequins pintados de coreto e as colunatas de papelão, tudo que pôde a concordância assombrosa da cenografia e da ripa, armou-se no pátio profusamente. Na arena central expandia-se um tapete pardo de flores claras, em parte da arquibancada convenientemente disposta alinhavam se cadeiras, os estudantes e os assistentes somenos se iam na tábua dura as aberturas de construção que não podia ficar assim em osso foram empanadas de veludo com frisos de galão vermelho e ouro acima dos assentos havia uma linha de balaústres espiraldos de fitas em cada balaústre um escudo com o nome do pedagogo célebre por delicadeza incluíram o nome de Aristarco várias vezes Aristarco não reparou um dos lados do tapete ordenava-se em quatro degraus para um longo estrado fronteiro à entrada do anfiteatro apoiado à parede da sala geral do estudo erguia-se ali um trono sobre um dossel para a princesa regente de vez em quando Aristarco cansado de tanto mover-se subia ao trono, sentava-se fazia-lhe bem o dossel por cima e dava regras aos amadores, de-lhe como em soberano precavido ditando o esplendor da coroação. Os iniciadores da subscrição do busto haviam concluído a tarefa. Eram dois, o Climaco, aluno gratuito, e o professor de desenho Climaco, Moço de espírito prático não levou muito a ruminar uma feliz ideia. E se fôssemos um bastro ao nosso diretor? Lembrou-se a princípio de congregar os gratuitos, mas repetiu imediatamente a lembrança por inesquívoco. A gratidão podia se subscrever por todos. Saía mais barato, entrou em campo. Os primeiros assaltados pelo convite... Foram frios, diabo! Não estavam dispostos assim a ser gratos de uma hora para outra. Consultasse os colegas que se ia a ideia, pegasse, não teria dúvida. Alguns mais acanhados assinariam logo. Alguns ainda dos pequenos assinaram sem saber claramente o que significava a coisa. Em poucos minutos, a existência da subscrição estrava no domínio público. Começou a pressão irresistível de fato. Que miséria! Hesitar por 10 mil reais, quem teria coragem de furtar-se ao testemunho público de agradecimento que a oferta do busto significava? Era uma desfeita ao diretor. Os primeiros signatários encarniçavam-se com despeito em coagir os outros como se não quisessem ser os únicos sangrados já não era preciso esforço do iniciador a ideia ganhava terreno por si e em dois dias inteirava-se a subscrição muitos pagavam à vista os que não tinham dinheiro iam tirar ao escritório e o guarda livros em segredo debitava o valor despesas diversas na conta do trimestre diante da facilidade de obter o dinheiro Climaco resolveu sensalmente dispensar do rateio dos gratuitos Aderiam uma intenção sincera, razoável quando principiavam os preparativos da solenidade. Já o busto, obra de zeloso artista, estava fundido. No dia 13 de novembro, às 9 horas, começou a afluência. O anfiteatro do pátio estava fechado ainda. Os convidados que apareciam depois de cumprimentar o diretor espalhavam-se a passear em grupos pelo jardim ou percorriam as salas do estabelecimento examinando os aparelhos escolares, as cartas de parede, as máximas sábias, meditando a serenidade do ensino daquela casa. A afluência aumentou, os convites tinham sido distribuídos largamente pela cidade. Às onze horas, era difícil circular no Ateneu. A festa principiava às duas. Ao meio dia, franqueou-se o anfiteatro.